0: Det handler om at få alle til at blive så dygtige, som de kan, og det er måske lidt for tærsket at sige det sådan, men men det handler om, at man hver eneste dag, når man går i skole, får en progression.
1: Sådan svarer folkeskoleordfører fra Socialdemokratiet Annette Lind, når vi spørger, hvad folkeskolens kerneopgave er. Velkommen til Stem på Skolen, en valgkampspodcast om folkeskolen. Produceret fra Danmarks Lærerforening er podcaststuen bag Stemmer fra Skolen. Jeg hedder Hanne Heunicke og er lærer i Hvidovre, og jeg hedder Rikke Bånsgaard og underviser på læreruddannelsen i Jelling. I denne er taler vi med alle Folketingets folkeskoleverfører, for vi vil vide, hvad de vil med skolen. Lyt med og bliv klogere på, hvem du deler holdninger med. I dag er jeg taget til Christiansborg for at mødes med Annette Lindt, Tak fordi du vil være med, Annette. Vi stiller jo seks spørgsmål til alle folkeskoleordførende, for at få et indblik i, hvad I hvordan I egentlig på forskellige måder forholder jer til, til det her vigtige område. Og det første spørgsmål, det lyder, sidst du var på en folkeskole, hvad lagde du så særligt mærke til der?
0: Nu er jeg rigtig tit på en folkeskole. Jeg er tit ude og, og se, hvordan undervisningen er, og tale med lærere og skoleledere. Jeg ser selvfølgelig efter, om eleverne de trives, og så fordi jeg selv har været lærer, så kigger jeg også på, hvordan relationen er mellem lærer og elev. Og for mig, der handler det jo rigtig meget om, hvordan progressionen er.
1: Hmm. Hvordan ser en god relation ud? Kan man sådan beskrive det med ord, hvordan, når du kommer ind i et klasslokal? Hvordan kan du så kigge efter, om der er gode relationer? Jamen, det er, hvilke
0: forhold der er i forhold til, at eleven... Øh, agere med læreren. det synes jeg der er enormt vigtigt, og det synes jeg der er meget tydeligt at se, at når at man har et godt og tillidsfuldt øh, samarbejde, og man også er i et trygt rum, så er der en undervisning, som både er rolig, men også samtidig med, at det er som om, at energien den bare er i rummet.
1: Mm. Kan du give et eksempel sådan helt konkret på noget, du har set, altså noget undervisning, du har set, der fungerede på den måde? Altså hvad der foregik, hvis man skal have billedet i hovedet? men det er ikke så længe siden, jeg har været
0: ude og se engineering, og der var det sådan, at læreren han var så tændt af den heldige ild i forhold til at gøre det på den her måde. Og derfor var det sådan, at han inspirerede bare eleverne så meget til at få lavet de her huse, som det var, i forhold til energi og, og fremmede planeter at de kunne fortælle og fortælle og fortælle, når man gik rundt imellem dem. Og det var... Det var rigtig, rigtig dejligt. Det var på tvivskole i min egen kommune, Holstebro Kommune, og det, det var en rigtig god oplevelse.
1: Så det er, ikke, det er ikke vigtigt for dig at komme ind i et lokale, hvor der er ro, og hvor eleverne rækker deres hånd op og venter på tur. Det er ikke det, du kigger først efter? Jamen det sjove er jo, at når man inspirerer øh, elever, så
0: er det også sådan, at så bliver der arbejdsro, men det kan godt være arbejdsuro i forhold til, men bare det der det sommer energi, og at man øh, har gang i det, man skal have gang i, og det som der reelt er opgaven, det er det rigtig, rigtig gode ved undervisningen. Hvad synes du folkeskolens kerneopgave er? Jamen, det er selvfølgelig undervisning. Det handler om at få alle til at blive så dygtige, som de kan, og det er måske lidt for tærsket at sige det sådan, men men det handler om, at man hver eneste dag, når man går i skole, får en progression. Og jeg ved jo også, at lærerne, det de allermest går op i, det er, om de kan se, om eleven bliver dygtigere. Det er ikke lønnen, og det er heller ikke mange andre forhold. Det er den relation, der er mellem elev og lærer, og så er det den progression, som man oplever for, om man nu... er er med på at at klare at få eleverne til at blive endnu dygtigere. Det er et fælles ansvar både mellem forældre, elever og lærere og ledere og skolebestyrelse. Men når det har en højere enhed, så så bliver der en rigtig god undervisning. Og så handler det selvfølgelig også om, om eleverne trives der, hvor de er om de er med på at have nogle fællesskaber. For mig der handler det virkelig om at have nogle gode relationsfællesskaber, både i selve undervisningen, men også når man holder fri kvarter, og selvfølgelig også når man holder fri.
1: Hvad, øh, når du nu taler om undervisning som det vigtigste, og det her med at blive fagligt dygtig, hvad er faglighed så for dig? Er det, er det at kunne læse og skrive, eller hvad skal man kunne for at være, være dygtig? Jamen faglighed, det er allesidigt, og
0: derfor er det sådan, at man bliver nødt til at, at se på det hele menneske. Man bliver nødt til at se både på det fagfaglige, men vi går jo rigtig meget op i, i Socialdemokrateriet, at de elementer, vi har lavet med reformen i forhold til åben skole, i forhold til bevægelse, at man får den her varierede undervisning. Jeg tror på, at man lærer både med hovedet og med hænderne, og det har vi jo lavet nye lov for her for ganske nyligt. Men det er helt vigtigt for mig, at man øh, lærer, ikke bare ved at have klasseundervisning, det ved jeg godt, det foregår heller ikke øh, udelukkende eller altid, men øh, det, der handler om for mig, det er jo netop det her med, at man får en god synergi i forhold til den form for læring, man har. For den læring, der skal til, det er jo en mere, øh, eller det er en, en variation af både at have klasseundervisning, være ude af skolen, have bevægelse og øh, have noget elevinddragelse, så det er rigtig, rigtig
1: mange forskellige ting. Nu nævnte du selv folkeskolereformen, som jo blandt andet indeholder det her understøttende undervisning og mere bevægelse og sådan noget. Tænker du, at inden folkeskolereformen, der var der 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 for meget klasseundervisning, og efter så så har det hjulpet? Eller eller hvordan ser billedet ud, synes du?
0: Nej, jeg tror bare, at vi blev bevidstgjort om, hvordan undervisningen... helst skal være, og og når vi lavede de nye rammer for folkeskolen, så var det, fordi vi så, at der var for mange, som var faglige, ukompetente til at kunne tage en ungdomsuddannelse. Og det er selvfølgelig enormt vigtigt, at når man står uden for folkeskolens port, når man er færdig med sin skolegang, at man har så meget i rygsækken, at man kan klare at få en ungdomsuddannelse, og man kan få et et godt liv derefter. Det er vi alle sammen interesseret i, hvordan vi når til målet det er jo forskelligt selvfølgelig fra skole til skole, men vi vil gerne sætte nogle overordnede rammer, og derfor sagde vi 45 minutters bevægelse hver dag. Det er der så altså rigtig mange, der kigger fra udlandet. Nu arbejder jeg også i Nordisk Råd, og der ser man altså meget på Danmark. Vi ser tit til Finland for at få faglighed, men de ser altså til os, hvordan vi laver den varierede undervisning. Og vores elever, de er jo selvstændige, de er progressive, og de er også innovative, og det er jo noget af det, som vi er rigtig dygtige til det skal vi så selvfølgelig også fremme.
1: Der er jo nogle partier, der siger, at den den understøttende undervisning, den skal der være mindre og så skal der være mere faglighed, siger de, og nogle bestemte fag, der skal flere i skolen. Hvad svarer du dem?
0: Jamen, det er jo lige præcis det, vi sidder og forhandler om nu. Vi synes sådan set, at... Det er fint nok, at vi gør skoledagen en lille smule kortere. For os, der handler det om, at man stadigvæk har den varierede undervisning. Det er ikke nødvendigvis mere fagfaglighed. Det kan godt være, at det kan være noget praksisfagligt. Det kan være, at man understøtter netop den faglige fordybelse, som vi nu ser, at der er rigtig mange, der får gavn af. Næsten alle skoler de har indført bevægelsen øh, i relation til fagene. Og, og den slags synes jeg, at der vil gøre en god skole bedre. Og derfor er det også sådan, at... Øh, om det så er, at skoledagen bliver en time eller to eller tre
1: kortere, det vil vi gerne være med til at kigge på. Hvis du øh, kunne vælge bare én ting, som du vil ændre ved folkeskolen, som den ser ud lige nu, hvad skulle det så være?
0: At økonomien den hænger sammen med den opgave, som man bliver stillet over for. Kan du sige lidt mere om det? Jamen, øh, jeg synes, der er kommet alt for mange tiltag til folkeskolen, øh, og hele tiden så bliver det sådan, at... Øh, at man stiller nye opgaver, lærerne får nye opgaver, eleverne skal nå mere, der er timeløse fag osv., og, og man skal have flere elever, som har tungere behov. Når folk de øh, tit og ofte vælger en, en privat skole, så er det fordi, at man måske føler, at de kan få lidt mere hjælp, øh, og derfor er det sådan, at hvis vi tilfører nye opgaver, så skal der også være mere økonomi. Det synes jeg, at regeringen lige nu har
1: har set lidt stort på, og derfor får man nye opgaver, uden økonomien følger med. Var der ikke nogen, der omvendt kunne sige, at folkeskolerformen, som I indførte, det også manglede noget finansiering, eller, eller hvad? Altså, det fulgte jo,
0: at det 6 eller 8 milliarder med, da vi lavede den. Det er selvfølgelig måske ikke tilstrækkeligt, og, og det betyder ikke, at vi fremadrettet ikke skal give flere penge, fordi det skal vi. Det, det handler om, det er, hænger økonomien og opgaven sammen, Lige nu, så gør den ikke, og det må vi kigge på.
1: Hvad for, hvis du skulle fjerne nogle af de opgaver, som skolen har lige nu, hvis, hvis det ikke var muligt at tilføre flere midler, men, men du blev nødt til at fjerne nogle opgaver, hvad skulle det så være? Jamen det er sådan, at hvis vi skal gøre skoledagen kortere, så er det ikke fordi, at vi
0: skal fjerne opgaven, fordi vi vil have i Socialdemokratiet, at pengene skal blive i undervisningen. Jeg har jo selv været øh, i skolesystemet i rigtig, rigtig mange år, Og da jeg startede som lærer i i begyndelsen af 90'erne, der havde vi jo stort set dobbelt timer i dansk og matematik. Så når vi vil være skoledagen kortere, så er det fordi, at vi vil beholde undervisningsmidlerne inde i undervisningen for lærerne og for eleverne. Så det er ikke bare sådan, at man kan tage opgaver ud, uden at økonomien skal følge med. Vi vil sikre, at økonomien bliver i undervisningen, og det er ikke en spareøvelse, hvis vi skal lave skoledagen kortere.
1: Har du fortrudt de lange skoledage? Altså, kan du se, er, der, er der alt for store udfordringer med dem, eller, eller ville du egentlig, hvis du havde midler nok helst bevare dem? Jeg synes, det er
0: rigtig ærgerligt, at vi taler om undervisning som noget skidt. Jeg synes, at undervisningen det, burde at være talt meget, meget mere op. Vi taler om lange skoledage, det siger jeg aldrig selv. Jeg taler om længere skoledage, og det var det, vi indførte. Og hvis man ikke har fået variationen til at følge med, hvis vi bare giver flere fagtimer og mere det samme, så skal jeg garantere at der er mange, der synes, at skoledagen bliver lang, uanset om vi forkorter den. Vi bliver nødt til at kigge på helheden, og det gør vi jo hver eneste dag. Og derfor er det jo sådan, at variationen og de understøttende undervisningstimer, de skal følge med, men det kan godt være, at vi skal have det i forlængelse af fagene. Jeg vil jo for eksempel gerne have faglig fordybelse eller til at følge faget sammen med faglæreren, sådan det ikke er et, et appendix sidst på dagen med en pædagog, som måske ikke er, er parat til at tage øh, den her undervisning og slet ikke øh, måske heller øh, kan hjælpe på, på samme måde, som hvis det var en faglærer. Så lektiehjælpen skal ligge i timerne? I forlængelse af timerne med faglærerne, det ville være helt optimalt. Grunden til, at det kom til at ligge sidst på dagen, det var jo, fordi de konservative ikke var med i første omgang. Og så blev det på den måde, men det har ikke været meningen. Så hvis det er sådan, vi gør skoldagen kortere, så udløser det også noget økonomi. Og på den måde, så kan man forhåbentlig lave pædagogiske tiltag for de penge, eller få en, en
1: dobbeltlærerfunktion. Behøves man at tale om lektier? Kunne man ikke bare... Fjerne lektier i skolen. Jo, hvad tænker du om det? Det har vi jo også snakket rigtig meget om, og
0: det var jo sådan, at da vi lavede skoledagen længere, så skulle der også være færre lektier. Jeg synes sådan set, at det er rigtig fint, at man måske læser derhjemme med sit barn, når barnet er lille. Det er jo sådan, at man lærer at læse ved at læse, og hvis man kan løse opgaven derhjemme, så er det i orden, at man har nogle lektier. Men det er klart, at man skal jo ikke sidde lang tid at lave lektier. Når vi laver skoledagen længere, så har det jo en betydning i forhold til, at lektiemængden
1: også skal blive kortere. Når du formulerer politik på folkeskoleområdet, hvem er du så særlig inspireret af? Jeg har jo besøg
0: af alle folk omkring skolerne øh, her på mit kontor. Det er sådan, at jeg lytter rigtig meget til, hvad der foregår derude. Jeg er meget på skolebesøg og kigger hvordan er det foregår derude. Det er selvfølgelig en kombination af de folk, som har forstand på det ude i sektoren, og så hvordan vi udvikler inde i partiet. Det er jo enormt stort for mig at være skolelærer, afdelingsleder, og så nu være ordfører for Danmarks største parti og har det
1: her, som der er mit hjerteblod, som ordførerskab. Hvordan har det været at være lærer og have Tidligere lærerkollegaer, og tage nogle af de her lidt upopulære beslutninger, som som I har gjort som parti.
0: Jamen, alle ved jo, at det har været en hård tid, og og, jeg taler ordentligt om det, der foregår, og det, der foregik, og har en ordentlig dialog. Og det synes jeg også, at der bærer præg af. Jeg har rigtig mange veninder, der stadigvæk er i folkeskolen, vi taler pænt ordentligt om, hvad der er sket, og vi arbejder jo også sammen om, hvordan vi kan gøre folkeskolen bedre i fremtiden. Jeg synes sådan set, at vi har en rigtig, rigtig god skole. Vi har nogle øh, lærere, som er i skolen, som gør et fantastisk stykke arbejde. Og jeg har jo selv ved afdelingsleder og har set, hvordan de knokler af øh, og er virkelig pædagogisk kompetente. Så øh, jeg er stolt af det. Lærerne sådan set, og jeg er stolt af øh, det pædagogiske personale, der hver eneste dag får lavet en rigtig god skole. Men mit bord, det er jo de overordnede rammer, og dem skal jeg have med til at sætte sådan, at det er sådan, at man kan gå i skole øh, og synes, at opgaven den hænger sammen med det, som man bliver stillet overfor.
1: Hvor meget trækker du på dine egne helt konkrete erfaringer som lærer, når du formulerer politik herinde? Jamen altså,
0: når vi forhandler, så øh, har jeg jo rigtig meget historik med mig. Jeg har jo også været medlem af Danmarks Lærerforening selvfølgelig igennem alle årene og skolelederforeningen. Jeg har selv siddet i den lokale kredsbestyrelse, så jeg har meget historik med mig, øh, og det kan jeg bruge øh, til rigtig meget, øh, men jeg forbereder mig selvfølgelig til det eneste møde, øh, der er, og, og øh, har også et kæmpe bagland, så jeg altid kan ringe til en mand. Hmm.
1: Så du bruger også dine tidligere kollegaer ude i skolen som, som inspiratorer?
0: Jeg ringer tit til nogle af skolelederne, og vi taler også tit. Øh, vores bedste venner øh, sidder på kreds, øh, kredskontoret nu, så ham har jeg selvfølgelig også rigtig mange snakker med.
1: Vil du vide, hvad Danmarks Lærerforening ønsker for folkeskolen, så følg DLF på Facebook og Twitter. Her kan du også blande dig i debatten om aktuelle emner. Hvis vi så kigger på på sådan noget som forskning på folkeskoleområdet. Er der sådan noget forskning, du er særlig inspireret af, når du formulerer politik?
0: Jamen, vi bestiller jo selv meget af forskningen i undervisningsministeriet i forhold til for eksempel nu følgeforskningen. Der er jo allerede lavet 45 rapporter om følgeforskning i forhold til den reform, der er lavet. Jeg er jo meget inspireret af Evalueringsinstituttet. Eva, og øh, nu sneder vi også og snakker om en anderledes og ny øh, uddannelsesparatisvurdering. Der har jeg haft forskerne herinde på mit kontor, vi har dem tit i høring osv., og, og så, så man får inspiration direkte fra forskerne. Det gode ved at være ordfører, det er jo, at man kan tillade sig at invitere alle forskellige på det her område ind på sit kontor. Og de kommer jo med glæde, for de vil jo gerne være med til at inspirere os sådan, at deres forskning kan være med til at at udvikle folkeskolen selvfølgelig mere, end hvis vi bare
1: får en gennemgang over
0: i ministeriet. Oplever
1: du nogensinde, at der er noget forskning, som rykker på din din holdning, din politiske holdning til, hvordan du synes, skolen skal se ud? Jamen nu her, det sidste, i forhold til uddannelsesberettighedsvurdering,
0: det er helt klart, at når de har siddet så længe og forsket på, hvordan at det skal se ud i fremtiden. Så sagde de til mig, at tag lige at besøge øh, Skole, øh, fordi der gør man det altså rigtig godt, og det er så i min nabokommune. så der tog jeg selvfølgelig ud til skolelederen og, og talte med hende. Så det har ligesom en synergi, at det er sådan, at når nogen inspirerer, så udvikler det sig, og så øh, får man en masse idéer rundt omkring. Og, øh, og det tager jeg meget med tilbage, når jeg synes, at det er sådan, at man kan bruge det sådan. noget.
1: Hvad med i forhold til til, selve, til folkeskolereformen? Der har der jo været øh, forskning derefter, også nogle forskere, som var udkritiseret nogle af de elementer, der var i folkeskoleloven. Er det noget, du lytter til? Jamen selvfølgelig, det gør vi jo, og nu sidder vi og laver
0: justeringer på folkeskoleområdet. Det er at det, som der helt klart er med til at inspirere os, men det er jo en sum af alles meninger, der skal til, og nu er der lavet 45 følgeforskninger, i forhold til, til den reform, vi har. Det er jo også en, en snak, der er i forlidskredsen. Der er rigtig mange holdninger og meninger, man skal, man skal ligesom opsummere.
1: Hmm. Da du selv var lærer, var der så nogle bestemte måder at undervise på, eller øh, metoder, som du særlig var inspireret af, som, som du tænker også påvirker den måde, du tænker undervisning i i dag? Man er at være
0: forberedt og vide, hvad det er, man står øh, med, når man har en ordentlig flok elever. De gennemskuer lynhurtigt, hvis man tror, at man, øh, at man kommer øh, uden. Øh, og øh, det, der er med det, det er selvfølgelig også, at man skal have interesse for det. Øh, og Jeg havde selv øh, idræt og historie som linjefag, og det øh, var nogle af de ting, som jeg synes, der var enormt inspirerende at videreformidle. I dag har man flere uddannelsesfaglige fag, øh, end vi havde, da vi kaldte det linjefag øh, og havde uddannelseskompetence i, i, i to fag kun. Men øh, for mig der handler det jo om interesse, det handler om forberedelse, det handler om faglighed og det handler selvfølgelig også om klasserumsledelse. Jeg synes selv, jeg var god til øh, at have undervisning. Det øh, var ligesom blod for mig at komme og levere noget godt undervisning hver dag.
1: Jeg selv jeg underviser på, på læreruddannelsen i Jelling, også over i Jylland, jo, over ved dig. Øh, hvis, du, hvis du skulle give råd til sådan kommende lærere, der skal ud i den her øh, skole, hvad, skulle, hvad, 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 hvad er det vigtigste råd så til, til sådan en ny lærer? Hvad skal man kunne, synes du, som, både som politiker, øh, men også som, øh, som tidligere lærer?
0: Jamen, først og fremmest skal fagligheden jo øh, være på plads, og så skal man være robust. Man skal ikke tro, at øh, det er nemt at komme ud og, og stå over for... Øh, en, en stor klasse. Da jeg startede som lærer, var det på Herningsholm Skolen i Herning, der kom vi syv nye, og vi fik nogle ret hårde syvende klasser. Øh, alle vi nye. Altså, det her, det, det kræver rigtig meget, og øh, man skal helst have en mentor og en god leder, der ligesom står bag en, når at man synes, at det er hårdt, fordi det er enormt hårdt at være ude i, i folkeskolen, Det er hårdt, hvis det er, at man ikke føler, at man magter klasseromsledelsen. Så man skal være robust, og så skal man være fagligt dygtig.
1: Tror du, det er hårdere at være lærer nu, end det var for 5-10 år siden? Du siger det her med, at skolen har fået tilført flere og flere opgaver, og der er nogen, der siger, at lærerne har mindre og mindre tid til de opgaver. Hvad hvad tænker du om det? Er det hårdere at være lærer, eller er det bare hårdt at være lærer? Jamen, der er jo ingen tvivl om,
0: at folkeskolen har ændret sig, siden jeg var i den bare øh, for, hvad er det nu, næsten to perioder siden. Øh, så det, det er hårdt, og det var hårdt at starte som ny lærer. Altså det her med at have mange timer. Jeg havde jo 29 undervisningslektioner øh, det første år, jeg var lærer, så det var også hårdt. Øh, vi skal tilpasse skolen og lærerne, og
1: øh, det skal man gøre lokalt, men det skal vi også gøre med rammerne her fra Christiansborg. Hvis vi nu kigger på eleverne, nu har vi snakket lidt om lærerne, men det egentlig det, det handler om, er jo eleverne. Hvordan tænker du det er at være elev i folkeskolen, som den ser ud i dag, som politiker?
0: Jamen altså, også forskningen siger jo, at eleverne trives i høj grad øh, i skolen. Men øh, det er jo også sådan, at vi har fået for eksempel mere fravær i skolen, og det har fået en ny karakter af fravær, Blandt andet så er der nogen, der er angst, og nogen, der har øh, det er svært. Så derfor, det her med robusthed, det er noget af det, som, øh, som man skal stå over for i fremtiden. Øh, hvordan man øh, har relationen med eleven, den er måske anderledes end da jeg startede der i begyndelsen af 90'erne. Men det er sådan, at øh, når man skal lave en god undervisning, så handler det rigtig tit og ofte øh, om den relation, man har mellem lærerne og når og den ændrer sig sådan set ikke. Og så skal man jo ture og tage hånd om de problemer, der er, når der opstår noget i klassen, og, øh, og der skal man have hjælp fra sine ledere.
1: Hvad kan du som politiker gøre for at afhjælpe nogle af de problemer, du nævner der for eleverne med, med angst og stress og sådan noget, som, som er vel i en eller anden omfang nye? Jamen, det er et fælles ansvar. Det
0: er selvfølgelig et ansvar, som man skal tage hjemme i hjemmet, men det er også et ansvar på skolen, som man skal stå over for, som måske har en anderledes karakter. Vi skal selvfølgelig sørge for, at at der ligesom er personale til at kunne kunne stå over for de her ting. I dag er det ikke bare sådan, at man kan stå med en klasse og en lærer altid, fordi det er sådan, at man står over for nogle nogle udfordringer, det her det handler om økonomi, og når man er politiker, så er der, så er der prioriteringer hver evig eneste dag. Og øh, hvis jeg selv skulle bestemme herinde på Christiansborg, så bliver det jo pøst meget mere i vores fælles skole. Men øh, det er jo en prioritering, og det skal man jo have et flertal og 90 procent. Og egentlig så tror jeg jo, at de fleste, de tænker, at folkeskolen, ja, de skal have et ordentligt skud. Øh, herindefra, men, men, men det er bare ikke så let, som det er
1: sagt. Men, men, men drejer det sig kun om penge? Er det ikke også nogle strukturer? Eller, altså, hvad så noget med, med test og karakterer? Og nu, nu skal man jo lige pludselig have et gennemsnit for at komme i gymnasiet, ellers så har man fået lov til at gå til i uden, uden det havde så store konsekvenser, hvordan det gik. Hvad tænker du om, om det som politiker, som socialdemokrat, i forhold til karakter- eksamen? Jamen, jeg synes, der er blevet
0: for meget fokus på, at det skal hedde afgangseksamen, at man skal have et højere gennemsnit for at komme i gymnasiet osv. Det kæmpede vi jo også rigtig lang tid imod, da vi lavede gymnasireformen og de nye adgangskrav. Men det er jo nogle gange sådan, at når man sidder som politiker, så sidder vi i en forliskreds fra den ene ende af salen til den anden, og, og så er det sådan, at de borgerlige, de synes, at det her, det var noget af det, som de ikke kunne leve uden, hvis vi skulle lave en gymnasireform. Øh, så, så det bliver jo kompromisser og politikens kunst er jo kompromisser. Og derfor bliver det ikke altid, som man synes. For eksempel med de nationale tests har vi sagt, at vi gerne vil have, at de mindste klasser ikke skal have de nationale tests. Det jeg personligt synes, det er, at når man har de her... 10 plus 2 test op igennem skolesystemet, så må man tage dem to gange, inden at den rigtige test kommer. Det vil sige, at man kan opnå, at man får det altså 30 gange plus 6 gange, så, så man oplever, at de her nationale test de kommer til at fylde rigtig meget. Jeg synes, det ville være en god idé, at man siger, ikke national test for de mindste, og så skal man kunne tage den rigtige national test.
1: Jeg talte med en elev i 8. klasse for nylig, som havde, siden sommerferien, havde hun haft 14 forskellige test. Der i lå der jo også et par diktater og nogle, nogle matematikprøver og sådan noget. Hvad, hvad tænker du, jeg tror ikke kun går på en skole, hvor det er særlig specielt. Hvad tænker du om, at vores elever i 8. klasse kan møde så mange test på så kort tid? Jamen for mig, der handler det jo også
0: om, at vi skal lave en evalueringskultur. Så derfor i gymnasiereformen, der lavede vi også nogle forsøg med karakterfrie klasser, det her med, at øh, man stræber efter de højeste karakterer i dag, der er det jo sådan ligesom om, at man ikke tænker, at øh, et 20-tal er, er godt, fordi enten så skal man jo have 10 eller 12, og, og det er en, en usund kultur, og øh, derfor vil jeg rigtig gerne, at vi snakker mere om at lave en evalueringskultur. Øhm, for eksempel er der nogle friskoler, som har karakterfri skoler, de laver en rigtig fin udtalelse, når eleven er, er færdig, det må man så heller ikke mere. Det har jeg, vi, det har jeg bedt ministeren om at, at tænke sig om, om det ikke er en god idé. Men det handler også om, at man skal lave elevplanerne om. Jeg vil gerne give mere frihed ud til skolerne, så man kan få lavet sine egne elevplaner i højere grad, end, end den standardiserede elevplan, som der er. Så skal vi have én plan, i stedet for at kunne sige, de er uddannelsesparate, de skal have elevplaner, de skal have portfolioer, de skal have ikke vurderinger. Så hvis man har én plan, der følger eleven, så bliver det langt mindre byråkrati, og så skal vi snakke med skolerne om, hvordan vil man gerne have det der,
1: hvor man øh, har den reelle undervisning. Mm. Men de nationale test, dem vil du afskaffe i de yngste klasser, men ikke i de ældste? Altså nationale teste,
0: det er ikke det, er ikke det der vælter læse, hvis man tager dem øh, bare en gang. Vi synes, at vi ikke vil sætte dem i den situation i anden klasse, som de er i nu. Øh, men det er jo, hvis man summerer op alle de mange forskellige test, man skal gøre det i en pædagogisk, øh, et pædagogisk sigte, i stedet for, at man øh, gør det for testens skyld. Hmm.
1: Okay. Hvis du kunne vælge én ting, som du ville bevare ved folkeskolen, som den er i dag, hvad skulle det så være?
0: Fællesskabets skole. At vi netop har en, øh, en enhedsskole i Danmark, øh, hvor det helst skulle være det politiske første eller det rigtige første for forældrene. Hvorfor er fællesskabet vigtigt? Det er helt unikt, at vi har en folkeskole i Danmark, der rummer alle typer af, af børn. Og det er øh, efter min mening den rigtige type af skole. Og derfor vil jeg gøre rigtig meget for, at vi har en, en fælles folkeskole, som er folkeskole. Og ikke bare øh, for de børn, som er mindre bemidlede som ikke har råd til at tage øh, sin skolegang på en privat skole. For mig der handler folkeskolen om, at vi har en skole, som er det naturlige første valg.
1: Tak fordi du vil være med i dag, Nette. Selv tak. Du har lyttet til en episode af Stem på skolen. Forhåbentlig er du nu blevet lidt klogere på, hvad Nette Lind ved med folkeskolen. Du kan høre episoder med alle de ni folkeskole- Søg efter Stem på skolen i din foretrukne podcast-app. Tak fordi du lyttede med.